0: Continuamos com a nossa série de devocionais e o nosso desejo é que até aqui Deus esteja falando ao seu coração. E o texto base para a nossa reflexão do dia de hoje é Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10, onde nós encontramos a seguinte palavra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Israel, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus, chegando aqui em Paulo, e também, obviamente, na consciência e na fala dos outros discípulos de Jesus, o amor é o tema central das escrituras, sobretudo, o amor é o preceito máximo e maior da lei. Quando foram perguntar para Jesus, vale lembrar né, nos evangelhos qual era o maior mandamento, o próprio Jesus responde ressaltando acerca do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo com a ti mesmo. É interessante que Paulo também vai nessa linha. E aqui, nesse texto, ele vai nos relembrar que todos os mandamentos que nós conversamos ao longo dessa semana, eles é, se resumem nesse preceito do amor. Do amar ao seu próximo como a si mesmo. E isso evidencia para a gente, quando nós lemos o manda os mandamentos, né? não adulterarás, não matarás, não furtarás e, e, e os demais, é, que nós temos um problema nessa área, nessas áreas, né? porque se estão postos aí, é, eles são ao mesmo tempo é, mandamentos norteadores do caminho que nós temos que seguir, mas também são mandamentos confrontadores, porque revelam Aquilo que não é comum ao ser humano, aquilo que não é praticado na sociedade, né? naquele tempo, nesse tempo e qualquer outro tempo. É, e então, partindo dessa lógica de Paulo, é, já que a gente tem, já que é comum no nosso contexto o adultério, já que é comum no nosso contexto. É, o assassinato, já que é comum no nosso contexto o furtar, já que é comum no nosso contexto a cobiça e tantos outros pecados e tantas outras ações que aviltam a vida e, e são um rompimento com a relação com Deus, é, o amor é, então, uma prática incomum e nada normal no nosso tempo. Porque se o amor é o que está por trás de todos esses mandamentos e esses mandamentos nós não vemos, a não ser por uma ação milagrosa no nosso meio, o que a gente pode constatar é, a, é o óbvio olulante, né? que nos falta muito amor, é que a forma como nós vivemos ao longo da história e nos dias de hoje é uma, uma história vivida com ausência de amor. Porque se de fato vivêssemos na prática do amor, nós viveríamos nessa realidade onde não praticaríamos o mal contra o próximo em todas as suas instâncias. Então, acho isso muito incrível de Paulo, é muito sofisticado esse pensamento de Paulo, sobretudo no seu contexto, no seu tempo, é, a forma como ele nos faz enxergar o que está por trás da lei, novamente nos convidando a uma caminhada, para além de uma caminhada comportamental, religiosa, moralista, é, mas, sobretudo, para uma caminhada de amor enraizada em Deus e que cuida da vida e que cuida do próximo. O que, que te chama a atenção, Israel, nesse texto de Paulo?
1: Chama a atenção, Caleb, que assim como você mencionou também Jesus, né, que vai na. que Paulo está indo na mesma direção do ensino de Jesus, é preservar esse ensino de Jesus acerca do amor, é, também João, né, no seu evangelho, na sua primeira carta, falam exatamente da mesma coisa. Isso tem levado os especialistas no texto do Novo Testamento a concluir que esse é o coração, o fundamento da ética do cristão, né? que é a ética do amor. Toda a nossa conduta deve ser baseada no amor, como Paulo, com palavras que não poderiam ser mais claras do que essas que o texto que a gente leu hoje. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Né? E o argumento dele é o seguinte, quem ama o seu próximo tem cumprido todos os requisitos da lei... E a gente não pode esquecer que para este judeu do primeiro século, cumprir a lei é obedecer à vontade de Deus. Então, viver segundo o amor, agir de acordo com o amor, é cumprir tudo aquilo que é a vontade de Deus. Né? Toda lei se resume neste só preceito, como a gente lê aqui neste texto de hoje, mas também lemos em Gálatas capítulo 5, por exemplo, né? versículos é, 13, 14, nós temos ali uma mesma afirmação. É uma a segunda coisa que me chama a atenção, Caleb, é o seguinte, quem é esse si mesmo do amor ao próximo? Se amar a si mesmo é a referência ou a medida pelo qual eu devo amar o meu próximo, o que é amar a si mesmo, né? Interessante porque isso não tem a ver com o valor que você se dá como pessoa, né? Uma pessoa com problemas de autoestima teria uma dificuldade tremenda de obedecer esse mandamento, né? Então, não é essa a perspectiva do amor a si mesmo. Uhum. O apóstolo Paulo tem uma consciência muito clara que este si mesmo, que é a nossa agora identidade como pessoas, é o si mesmo do Cristo que agora vive em nós. Então, a referência de amor ao próximo não é o valor que eu me dou como pessoa independente de Cristo. Mas é o valor que eu me dou como pessoa, visto que agora eu sou alguém redimido em Cristo Jesus e habitação do Espírito Santo de Deus. É na medida do amor de Cristo que nós amamos uns aos outros. Quem nos ajuda é o evangelho de João, né? Vocês devem amar uns aos outros assim como eu os amei. Ali fica claro que a referência não é o nosso eu independente de Cristo, mas é o nosso eu redimido em Cristo. Não é um eu sem forma e vazio, mas é o eu que foi redimido em Cristo Jesus e que tem dentro de si o próprio Cristo reinando, governando e etc., né? E é interessante como que esse texto estabelece, portanto, aí esse divisor de águas entre aquilo que é comum para o mundo e aquilo que é normal para Deus, para uma vida de acordo com a sua vontade. Interessante porque ele faz questão de mencionar alguns mandamentos a título de exemplo, né? Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobisse. É interessante porque nós estamos vivendo em um mundo onde você já falou, né, o cometer adultério, o, o dar vazão para pecados relacionados à sexualidade, isso é algo que é já totalmente banalizado e em muitos casos cometem-se pecados relacionados à sexualidade em nome de amor, em nome de uma bandeira de que o amor é o que determina tudo, o importante é o amor e etc. Né? Uhum. Então, isso é um primeiro ponto. O que a, o nosso mundo chama de amor não é o que a palavra de Deus chama de amor. O nosso mundo chama inclusive justificativas para pecado de amor e o nosso mundo confunde amor com sentimentalismo. Uhum. Não é este o amor revelado nas escrituras. A gente não pode esquecer que a maior prova de amor que Deus deu para a humanidade foi a manifestação gloriosa da sua justiça que custou a vida do seu filho no nosso lugar, no lugar de pecadores. Isso que ele chama de amor não tem sentimentalismo nenhum em uma história como essa, né? uma história da cruz do Calvário. Sim. E aqui a gente vê este contraponto com a nossa cultura, onde, por exemplo, a cobiça ela não é simplesmente algo comum no nosso mundo. Ela é desejável. Nós somos ensinados a sermos seres cobiçosos. A propaganda vive disso. Né? nós estamos em um mundo onde você precisa criar nas pessoas desejos cobiçosos para que você venda um produto. Uhum. Né? Nós estamos vivendo em um mundo onde você galgar posições dentro de uma, de uma empresa, na sua carreira profissional, no mundo corporativo, é, existe um motor ali chamado cobiça, você estar na posição do outro, você ter o que o outro tem, você ser quem o outro é. Então, isso já foi para muito além do comum e já se tornou desejável, né? A cobiça já é cobiçada, vamos dizer assim, né? <risos> e aí Paulo vem com este mandamento, olha, não vá por este caminho. E aí eu acho fantástico, Caleb, a forma como os primeiros cristãos entenderam o mandamento do amor. Por quê? Porque a cabeça de um judeu do primeiro século, formado pela linguagem dos dez mandamentos repousa a sua conduta ética no aspecto negativo da ação. Então é, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobiça, não tenha outros deuses. Né? Mas é interessante que quando a gente transforma isso na linguagem da ética do amor, a nossa ação não repousa mais sob o aspecto negativo do deixar de fazer, mas passa a repousar no aspecto positivo, é o que nós devemos fazer pelo nosso próximo. né? Uhum. Nós temos um texto lindo, Caleb, e muito exemplificativo aqui, que é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 28, em que Paulo escreve exatamente a consequência lógica de uma vida pautada no amor, que é o seguinte, ó, quem é ladrão, pare de roubar. Interessante, eu estava falando esses dias com a turma do Crescer sobre esse texto, sobre a ética da carta aos Efésios. E aí você vê, né? É uma carta que está sendo escrita para a igreja, né? Uhum. E aí ele está dizendo para a igreja: olha, o pessoal aí da igreja, quem é ladrão, para de roubar. <risos> ele não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para a igreja do, do cristã, né? Então, quem é ladrão, para de roubar. E aí ele vai dar a conduta certa, né? Em vez de roubar. Use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Interessante, porque aqui, se essa pessoa para de roubar, ela deveria começar a trabalhar com empenho e com honestidade. O que seria comum? O comum seria o seguinte, eu vou parar de roubar, começar a trabalhar para que eu consiga ganhar o meu sustento honestamente e dessa forma eu não precise mais roubar. Uhum. Mas é aí que a palavra de Deus mostra a sua revelação tão surpreendente, né? Porque não é o aspecto negativo que importa, é o aspecto positivo da ação. E assim você para de roubar. Você passa a trabalhar, ganhar o seu dinheiro honestamente, para quê? Para ajudar generosamente os necessitados. Uhum. Então, este é um exemplo da ética do amor. A sua ação está sempre sendo pensada a partir do aspecto positivo. Não é simplesmente deixar de roubar, mas é trabalhar para que honestamente ganhe dinheiro com o propósito não ser você, mas ser o próximo necessitado. Né? então estes passos para além do comum, do corriqueiro, do ordinário é que a palavra de Deus está nos chamando para uma ética da ação e da ação positiva para fora de nós, em direção ao próximo isso é trabalhar pela lógica do amor
0: amém, que beleza é lindo saber aquilo que Deus está construindo em nós e deseja construir em nós por meio de nós, cada vez de forma mais real, mais viva Israel, você ora para gente?
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nossa oração hoje é para que o Teu Santo Espírito mostre ao nosso coração as ações que o Senhor está esperando de nós. Temos certeza de que no nosso convívio social entre familiares, amigos, colegas de trabalho, o Senhor tem preparado o terreno para ações de amor. O Senhor tem nos dado oportunidades de agirmos para o bem aonde quer que nós estejamos. Pai querido, abra os nossos olhos para que entendamos que nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor, que nós já partimos para este mundo com uma dívida ao nosso próximo e essa dívida é o amor. Lembre-nos disso, Pai, em um mundo cada vez mais em si mesmado em um mundo que celebra a individualidade, em um mundo onde a cobiça já virou, Senhor, um padrão, um padrão de relações, um padrão de projetos pessoais e de projetos familiares. Ensina-nos, Senhor, a quebrar essa lógica e a agir pelo amor, que não é capaz de cobiçar, é apenas capaz de entregar entregar como o Senhor entregou-se por nós na cruz do Calvário, dando-nos uma nova vida, dando-nos uma nova esperança, dando-nos, Senhor, valores novos, valores eternos, valores do Teu reino pelos quais viver.
0: É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.